0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 3 de la tarde con 40 minutos. 3 de la tarde con 40 minutos, bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias a todos de verdad por estar acá en esta tarde, en esta nueva semana de trabajo, en esta nueva edición, muy contentos, Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Arón Nesparichi y Gle Montero hoy en la cabina de controles, gracias a todos por estar con nosotros y por compartir todos los contenidos que tenemos para todos ustedes hoy en horario habitual, eh, hasta las 5 en punto y de verdad muchas gracias por eh, no solo estar con nosotros, por sugerirnos temas por darnos críticas constructivas, también las destructivas, las valoramos, no crean que no, y también sobre todo por fortalecer entre todos, pues sí, así es, Luzani, a veces nos dan duro y uno tiene que aceptarlo. <ríe> Perdón,
1: pero es que me dio risa como lo dijo Esteban, ¿verdad? Y las destructivas también. <ríe> como aquella
0: vez, Sergio, que nos dijeron, dramáticos por, por, por mandar a la gente a, 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 vacunarse. a vacunarse y a ejercer un poco más el distanciamiento y todo eso, ¿se acuerda? Sí,
2: Hemos, hemos recibido nuestros regaños también y críticas de todo tipo, pero bueno, mm -hmm. así nosotros siempre felices de saber que, de que quieren cada vez un mejor producto, sí. ¿verdad? Decir, no, no, no y y les voy a decir
1: una cosa, compañero, Siempre, ya, ya hablando en serio Siempre mm. cuando los, los comentarios, las sugerencias O incluso las, las críticas Sean en aras de mejorar sí. Obviamente son cosas que uno valora O sea, yo me acuerdo una vez que a mí me escribieron Luzania, le escribo muy respetuosamente Para decirle que usted dijo melodía Y no es melodía porque melodía carece de voz Y, no, y ya me empezaron a explicar sí. Que los instrumentos, que no sé qué Yo, ah, mira pero es que a veces la, las personas sí se tornan un poco groseras claro. o con un vocabulario claro. que no, ¿verdad? Pero igual nosotros todo lo analizamos, así que les agradecemos muchísimo a ustedes que se preocupen por estar en contacto con nosotros. Por
0: ¿Qué tal ese fin de semana ustedes? De yo sí. muy
1: bien, compañeros, descansa. O sea, sí. este fin de semana sí descansé, pero eso no les mandé esas fotos de las bebidas <risa> espirituosas ni nada de esas cosas. ¿Ustedes qué tal?
2: Que conste que solo ella las manda, ¿verdad? Sí, ah, nosotros sí. no. Jamás. Ah, sí, eh... no, ellos
1: nada de bebidas espirituosas, Café. nunca. Café, ah, pero... Bueno, eso sí.
2: Café <risa> bueno, todos muy bien, eh, bien portados, todos uh -huh. hechos unos ejemplos, ¿verdad? Eh, gracias a Glen Montero en los controles, y pues sí, fin de semana tranquilo. Sí, sí tranquilo. Igual, igual, la
1: verdad gracias sí. Sergio Oro, en la playa. Sí.
2: Yo
0: también. La lluvia, la lluvia pudo más. ¿Y no, Esteban y vos qué tal? Deporte, familia, y, y bueno, de verdad, sinceramente, y, bueno, por supuesto. Ay, mira, no hemos comentado mucho eso eh, la tarde de ayer. Sí, selección nacional, uh -huh. es un sueño que todos tenemos. Eh, algunos en, en mayor o menor medida, poder estar en Qatar. Dimos un paso pequeño más. Pero deporte, familia y, y la verdad, mucha, mucha calma. Sí, sí. Qué bueno.
1: Compañeros, vean ustedes, yo sé que aquí no hablamos de fútbol. Bueno, por lo menos no. En, el, en nuestro programa, si acaso rozamos un poquitito el fútbol. Uh -huh. Yo no soy futbolera, ustedes lo saben, pero bueno, ayer era Costa Rica. Mi esposa andaba en el estadio, llegó a Fónico, por cierto. Pero me pareció. ¿Ah, ¿Andaba en el estadio? Sí, bueno. Ah, no, llegó a Fónico, no le digo. Pero, pero una pregunta, ya por haber pasado eh, este partido, digamos, uh -huh. no es garantizado que
0: vamos para Qatar ¿o sí? No, no, no. no falta mucho. No, Ajá, el, porque el, yo
1: vi la, la carilla de, de Joel Campbell y lo vi como que no tan contento, ¿verdad? <risa>
0: bueno, es que se lesionado. <risa>
1: Sí. Ah, ¿por eso fue? Sí. Porque sí, cuando yo puse el tele lo vi ahí yo, pero, pero no debería estar gritando de la sí, felicidad salió ah, con
0: una no. ahí.
1: pobrecito, era por eso No, no, y,
0: y vea, está bueno que usted lo pregunte, Lusania, Porque... A veces a, a los que no son futboleros, dice el estilo, que no están en nada, ¿y eso qué? O sea, uh -huh. eh, per se, no, ningún costarricense uh -huh. tiene por qué ser futbolero, uh -huh. no, no, es una clasificación. Pero ustedes es me informan, muy, eso es lo importante. Y, y, no, no, y como usted, hay personas que me preguntan eso, uh -huh. o sea, por ejemplo, ayer eh, estamos en paseo allá en Alajuela, en el Suave, por cierto, uh -huh. un lugar hermoso con mi esposa y me dice, ¿cuál partido? Bueno, ya yo le explico, ya uh -huh. ella entiende un poco más y ahí va. Eh, no, no, el camino al Mundial es muy largo uh -huh. y Costa Rica pues no está pasando un muy buen momento futbolístico y eh, ayer fue un paso que había que darse porque era un partido en casa contra uh -huh. un rival en el papel muy accesible, se sacó, se sacaron los tres puntos, se sufrió mucho, pero no, el, el camino sigue, es muy largo y, es largo. y viene y... un partido durísimo que es el miércoles contra los Estados Unidos, allá, entonces bueno.
1: Y allá, en Estados Unidos. Sí, sí. Así es, y... en Ohio. Bueno. Es que el, el espero, que no estemos, espero
0: que no estemos enojados todos, enojados todos el, en Ohio. el miércoles en la noche, no Sergio, perdón eh,
2: usted sabía eh, eh, que llegó un pollito, llamó y le dijeron no, no, este, el señor no está anda enojado, uh -huh. anda en Ohio con pollito
1: es oh. <risa> que esos bueno. son como mis chiles, se lo ¿verdad? juro
2: sí. no eh. sabía yo
1: que Sergio tenía ese talento también
2: <risa> Este, las últimas dos eliminatorias, el, el anterior Estados uh -huh. Unidos no fue al Mundial, ¿verdad? En, en Rusia. No. Y el anterior fue cuando jugamos en
0: la nieve, que fue lo mejor que le pudo haber pasado a la selección. Ah, sí. eso sí
1: lo recuerdo.
0: <risa> bueno, de ahí. Qué pecado. Sí, sí, de, pero hay también que, que explicarle un poco a la gente y tomar en cuenta que no a todo el mundo le encanta el fútbol como a otros. Bueno, el costo de la vida de eh, Juan Luis Guerra y la 440. Eh, qué bueno que la gente. Ojalá que. Que la gente que eh, nos escribe en temas de fútbol, pues también lo haga cuando tocamos otros temas, la verdad, más trascendentes. Son las 3 de la tarde con 45 minutos. ¿Por qué elegimos el costo de la vida hoy para arrancar? Juan Luis Guerra y la 440. Bueno, eh,
2: número uno, lo más importante que, que, que hay es el tema del nombre de esa agrupación, ¿verdad? ¿Qué significa 440 en la música? Tiene que ver con afinación, tiene uh -huh. que ver con algo perfecto. Entonces, cuando escuchamos a a Juan Luis Guerra y nos damos cuenta las grabaciones que él tiene, sabemos que él busca siempre la perfección en su música y demás, mm -hmm. y esta canción tiene mucho que ver con nuestro primer tema de hoy, el, sumo de la, el, el costo de la vida sube otra vez, sube siempre, no Entonces, difícilmente decimos que dicha, este año bajó la arroz está más barato que el año anterior, o, o este año bajaron los alquileres, sí. eh, ahora con el tema de los dólares que un día lo puede ir uno a comprar en 620 corones y otro ya está en 631, una semana después. Sí, sí, sí. Eso afecta absolutamente todo.
1: Bueno, todo. yo tuve que hacer el pago de un préstamo que tengo y, y tuve que pagar más porque ya está en 633 hoy, por lo menos en el banco en el que en el que yo debía hacer el pago. Entonces, claro, el costo sí. de la vida sube, como dice Juan Luis Guerra, y en Costa Rica va para arriba, pero así, claro. curva, así, completamente así la pendiente.
0: una curva, pero esas bien, bien pronunciadas, nada más para saber y contextualizar un poco, Luciana, y ya agradeciéndole a nuestro primer invitado, que ya vamos a decir de quién se trata y, y poner más el tema en contexto ese préstamo suyo, podemos saber de qué era correcto, sí, estoy seguro que así como usted está mucha ah mucha no, gente.
1: no, por supuesto por supuesto, es eh, el préstamo del carro, okay. ajá sí. Eh, y sí, ha, ha subido cualquier cantidad Porque uno dice, como que dicha, ya voy de salida, ¿verdad? Ya sí. voy de salida De hecho, que mi plan... Bueno, no sale vamos a nunca ir, uno No, no, mi, mi plan, si Dios me ayuda y todo sale bien Yo quiero ya cancelar el carro este año, ¿verdad? O sea, yo soy de la que le voy metiendo así buenos, mm -hmm. buenos empujoncitos Pero bueno, mi plan era cancelarlo en diciembre Pero de ahí si el dólar sube en aumento mm -hmm. de lo que yo tenía presupuestado para pagar ese préstamo de ahí se me va a ir arriba, sí. no sé, ni cuánto perfectamente se me puede ir casi un millón más arriba si, si esto sigue así
0: claro son las 3.47, muchas gracias a don Carlos Arguedas él es docente, investigador, es académico del curso de Economía Internacional de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional muy calificado para estos temas eh, para aterrizarlos sí, pero también con, con muchísima, eh, a ver base científica, don Carlos viene una época del año en la que bueno eh, está siempre el movimiento del dólar pero como, como usted nos estaba explicando en la mañana como hemos conversado también Quizá pandemia eh, hace algunas fluctuaciones un poco distintas. Como decía Lusania, el dólar hoy está en algunos bancos 633, en otros 631, y ahí va. ¿Qué comportamiento se puede esperar eh, en estos últimos meses del año? Eh, ¿Qué y, y efecto pueda tener distinto a años anteriores la pandemia? Y también el movimiento de flujo de dinero, que es un poco más eh, en fin de año. Sí, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Este, más Luzania, Esteban, Lusania, Esteban, Sergio, ¿cómo está
2: ido? Muy bien. Hola, un
1: gusto yo apagué el micrófono, más bien,
3: hola, hola, un gusto no. saludarlos. un oh, no, gusto saludarlos. O sea, eh, vea qué interesante como ustedes introdujeron con Juan Luis y la 440. Es, es tremenda, tremenda orquesta. ¿Qué es orquesta para que después no me digan que no sé nada de música yo? Claro. Eh, eh, porque realmente el dólar es una mercancía extranjera, porque nosotros no producimos dólares y si nos, igual que importamos medicinas importamos petróleo importamos trigo y importamos acero todo lo que importamos y si la inflación a nivel mundial está aumentando no es un fenómeno solo en Costa Rica sino que este año se ha una una característica que hace algunos años no se daba que la inflación a nivel mundial los precios a nivel mundial están aumentando entonces claro cuando tenemos que pagarlos en Costa Rica de ahí van a estar mucho más caros entonces porque hemos sentido que ha habido una repercusión en el tipo de cambio? O sea, o sea comprar, dar más colones por comprar una unidad de ese bien que se llama, esa moneda que se llama dólar. Porque precisamente, o sea, o sea eh, no solo hay inflación a nivel mundial, sino que también, o sea, lo que compramos, o sea, debemos pagarlo más caro. Entonces, Por ejemplo, en estos meses hemos hecho dos cosas, el país ha hecho dos cosas relevantes. Una es el petróleo más caro, entonces el combustible nos sale más caro, o sea, y hemos tenido también que pagar, o sea, algunas algunas compras de insumos y bienes de capital que las empresas hacen siempre este mes preparándose para diciembre y para el, el inicio del año. Nos falta un piquito, o sea, que es octubre, principio de noviembre, que las empresas sacan algunos dólares porque algunas eh, repartían utilidades y también porque requieren pagar a los impuestos de fin de año entonces, el comportamiento que tiene el dólar, o sea si lo vemos del 2017 al 2018 siempre sucede en esta época generalmente, entrando al tercer trimestre y al cuarto trimestre aumenta un poquito, la pregunta es ¿qué va a suceder? si va a suceder lo mismo que ha sucedido en años anteriores, bueno el año pasado no, porque estábamos en COVID hubo un gran golpe por la caída de, de los turistas que en dólares y la inversión se ha ido directa, porque no, la economía se paralizó, la economía mundial, por el COVID, o sea, ¿qué va a pasar este diciembre, enero, si el dólar va a bajar? Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta otro elemento, o sea, generalmente el dólar no baja lo que uno esperaría por, en los periodos donde hay ciclo electoral, ¿no? tiende a bajar hasta abril, mayo, cuando ya la gente ya más o menos sabe quién es el nuevo gobierno, ya ha escuchado más o menos qué es lo que espera con el país, o sea, y entonces prevemos una mayor baja se va a seguir creciendo difícilmente por dos elementos importantes primero el Fondo Monetario nos evaluó bien dijo que todo marchaba más o menos dentro de los rangos normales entonces va a haber un segundo desembolso en estos días del Fondo Monetario Internacional eso aumenta la cantidad de dólares en la economía y los picos también no vamos a demandar tantos dólares para viajar externamente, porque si ustedes han estado viendo las noticias, o sea, hay una, algunas limitaciones y algunas incertidumbres de que si, con qué vacunas puedo viajar y si me va a permitir ingresar. ¿Y dónde viajamos realmente los chicos? Realmente, uno de los destinos que más buscamos previamente era Estados Unidos, o sea, y entonces realmente, entonces, y más bien la, la prensa estadounidense está empezando, ya decía el, el ICT que estamos como a un 78% y que esperan que al final del año lleguen por lo menos a un 90, 95%. Es decir, casi que recuperemos los, los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea. Consejo para Luzania y todos los coches o sea, si yo gano en Colones, yo vería, al menos que ya, ella dijo que ya estaba a punto de terminar el crédito, si yo gano en Colones, yo debería tener mis deudas en Colones. Porque si no, ¿qué pasa cuando mueve, se mueve el tipo de cambio? Y no solo pago la tasa de interés, sino que pago también el diferencial cambiario cuando varía el valor de, de esa mercancía llamada dólar. ¿A quién le sirve? Al banco, porque el banco no solo le cobra interés, sino que a ellos le sirve que te cobre también por venderte esos dólares. Entonces, eh, siempre debemos mantener nuestras deudas en...
1: En la moneda a la en, que ganamos.
3: En, en la moneda que ganamos. Ajá. Ahora la pregunta típica, Lusania. ¿Y, y ahorro en dólares.
1: Ah, ve que está. Me adivina la mente usted, eh, don eh, Carlos. Eh, ¿Qué, no,
3: qué es, que, eso es típica. Yo, yo voy a decirlo como decía antes que nunca digan que son economistas porque siempre van a hacer esa pregunta, al menos que tengan las respuestas. O sea, porque la respuesta es sencilla, o sea, Yo puedo ahorrar en dólares siempre y cuando eso sea un, realmente un ahorro. Es decir, usted no necesita ese dinero en el plazo inmediato. ¿Por qué? Porque si yo compro hoy, si yo iba al banco ¿Cómo los compró usted ella? 633 Aunque estaba en la mañana 635, andaba por ahí
1: Y ahorita nos acabamos de fijar y ya están 636 Aquí le hice un pantallazo, don Carlos ah,
3: eh, Sí, en la mañana, digamos, y que tenía 636 era precisamente el banco de Costa Rica, Exacto. los demás sí. se mantenían el 635 Pero digamos, entonces, si yo voy y digo voy a ahorrar yo voy a ahorrar, digamos, una, un dinero esa que me dieron mil colones, voy a pasar los dolentos A mí me los van a vender a 636. Pero yo necesito vender esta, ese bien, esa moneda, hasta que el tipo de cambio de compra, precisamente, esté, esté nuevamente en ese valor, 336. Porque si a mí me dan un valor menor a eso, ¿quién perdió dinero? usted perdió dinero, claro entonces yo solo puedo ahorrar en dólares cuando yo tengo la seguridad que tengo el tiempo suficiente de que no voy a tener que convertirlo en esas colones para pagar ni el carro, ni el préstamo, ni la luz, ni, el, ni, ni las compras del, del diario, ¿cierto? Porque Cierto. entonces de ahí pierdo dinero, imagínese que, si mal no recuerdo, estaba como en 625, me van a entregar, o sea, casi 10, eh, casi 16 colones menos cuando yo los convierto a colones y sí, perdí esos 16 por cada dólar que tenía que convertir
2: y no siempre son 100 dólares, verdad muchas veces esos ahorros son de muchísimo más y la pérdida es, es este, eh, totalmente es altísima, don Carlos ¿cómo negociar? porque vamos a esto a uno le dicen, es que vendo esto al tipo de cambio, uh -huh. ok, o al kilo esta casa al tipo ah, de cambio ah. Entonces uno sabe que si la casa está alquilándose en dólares, uh -huh. eh, hay una regla que entonces no le suben a uno un alquiler el próximo año, ah. Atenidos al, 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 al cambio. A, dólar. Al
3: diferencial cambiario, sí, exactamente. exactamente. Claro.
2: Entonces, ¿cómo negociar con el dueño de una propiedad que está esperando que le paguen en dólares toda la vida uh -huh. y en realidad uno pues le puede salir más caro, mucho más caro?
3: Sí, totalmente. O sea, eh... Porque de ahí, entonces, usted siempre va a tener que pagar al dueño, digamos, al dueño de la propiedad, lo que estipuló en dólares. Mm -hmm. y, pero de ahí, que eso es como que te aumentara, digamos. Y el cambio, el, ahora estaba haciendo estimaciones tempranas, o sea, porque cuando la está en la mañana decía que esta era el tema de la semana, no solo en mis clases, sino que iba a ser el tema nacional, o sea. Eh, tenemos más o menos que, que estimamos que más o menos va a haber un cambio en el año 29 colones, de enero a diciembre de este año. Quiere decir que eh, vos vas a tener, de, si el alquiler era expresamente de mil dólares, recuerden que muchos locales están a mil quinientos dólares, algunos micro negocios, o sea, pero pongamos los mil dólares, quiere decir que vos, tu alquiler aumentó de enero a diciembre 29 mil colones. O sea, sí. Entonces, no... Y cuando usted dice en dólares, usted dice, mire, pero pues es que eso me a pregunta a mí porque es un alquiler variable, ¿cierto? Mejor estipulemos al tipo de cambio de hoy, el alquiler, y a final de año, de, 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 negociamos un alquiler normal, a ver qué tanto quién está perdiendo para ver cómo aumentamos, ¿ah? Claro. Porque si no, el, el dueño de la casa está feliz, o sea, él probablemente, o sea, eh él probablemente, o sea, no pierde nada porque como le entrega dólares a él le, hay, le es indiferente si es el tipo de cambio de compra de venta sí pero el de, el, de, el de compra también se mueve, se mueve un poquito todo, toda la, todos los días entonces él todos los días está teniendo un alquiler también, gana un poquito más de plata por su alquiler y se supone que los alquileres en un periodo de tiempo en el año deberían ser ojo a la trampa ¿eh? sí. en todo lo que hay que decirle es no, no, no Está bien, usted lo tiene a mil dólares. ¿Cuál es el tipo de cambio? De referencia, ojo, oh, de referencia, mm -hmm. no el de sí. compra ni venta, el de referencia hoy. Vamos al Banco Central, hacemos el contrato y decimos revisable cada año, ¿cierto?
2: Perfecto, sí. Es que, Don Carlos, por ejemplo, en un alquiler de 800 dólares del mes anterior a este mes, la diferencia son 12 mil colones. Y uno sí, podría claro. decir, bueno, pero en, en, en 496 mil colones, 12 mil pesos no es mucho, claro. Sí, la claro. gente cuando se me mil paga el agua.
3: Alguna gente más que paga el celular. Alguna gente más que por eso te digo, pero entonces, por eso es que no tenemos que eh, no tenemos digamos que, que negociar pagar en dólares y menos si yo no gano en dólares, ¿sá? Si usted gana en dólares, mucha gente trabaja en zonas francas o en empresas transnacionales, entonces, sí, para ellos eh, no hay ningún problema porque el, el dueño de la casa le dice, "Mire, son 800 dólares", entonces hay que su salario de ahí, y cojo 800 se los da al señor, ¿cierto? Ya si él tiene que convertir a colones y, y eso no es problema tuyo, vos estás pagando todo el año el mismo precio, ¿cierto?
0: Exacto. Sí, le entiendo. Don Carlos, vea, estos temas generan mucha duda y, y sobre todo y también de gente que que va más allá de, de deudas o de el salario que recibe y es un poco analítica, le agradecemos mucho no quiero decir que la, que la, que, que la otra gente no lo que quiero decir que, es que quizá a veces eh, uno consulta lo que está más cercano a uno y entiende perfectamente y esa es también la razón de hacer de estas entrevistas pero vean, nos consulta Don Alberto Gutiérrez favor preguntarle al especialista ¿por qué razón si las exportaciones son mayores a las importaciones? según lo dice Procomer eh, ¿por qué el país entonces no tiene dólares? Eh, ¿verdad? ¿Y, ¿y por qué el turismo dice, eh, por qué el turismo dice el, que el ministro se recupera? Bien, el, el ministro dice que el turismo se está recuperando, entonces como que no se entiende lo que está pasando y creo que es muy válida la, la consulta de Humario.
3: No, 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 sumamente válida. O sea, eh, realmente las exportaciones nuestras no han decaído, fue el régimen especial, o sea, además, el último dato fue que aumentaron un 23%. Pero aún así, el valor de lo que compramos, las importaciones, sigue siendo mayor que el de las exportaciones, de los bienes que compramos. Entonces, eso es lo que hace precisamente que Siempre tengamos una carencia de dólares y realmente, o sea, aún con la pandemia, si bien las exportaciones disminuyeron bastante, nunca tuvimos un saldo positivo de que, de, 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 de que entraran más dólares por exportaciones que salidas por importaciones. Y ahora que la economía tiende a recuperarse, o sea, precisamente, o sea, de ahí tenemos el gran problema que nuestra producción está depende mucho de bienes importados, combustibles, materias primas, insumos, bienes de capital. Y entonces, para reactivar mi negocio, yo necesito traer esas mercancías. Si tengo inflación, o sea, aumento de precio nivel internacional, necesito pagar más dólares afuera y entonces eso presiona la compra ese bien y hace que el dólar suba. Por eso es que este mes, que esa tip, esos meses que llama la la temporada la época seca, o sea, es decir, hay poca hay menos entrada de dólares y más demandas de dólares, es que vemos que el tipo de cambio se mueve al alza. O sea, aún así no es un no es un alza que uno diga sí, catastrófica, o sea, porque si ustedes lo ven, si yo divido 29 colones que se estima va, va a ser lo que va a aumentar de enero a diciembre, son dos colones 90 por mes, o sea, está dentro del rango normal. O sea, ¿Qué es lo que pasa? Me decía, y el turismo, el turismo se está recuperando, pero todavía no me han a los niveles de entrada de turismo que traigan tantos dólares para mantener el dólar. ¿Qué ha hecho que el dólar no despare despare? El financiamiento externo. Y por eso era tan importante, lo dijimos en algún programa, que el Fondo Monetario nos diera el aval, nos hiciera su primer desembolso y que ahora nos haga su segundo desembolso. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda tiene que pagar alguna deuda que está en dólares ahora en noviembre, diciembre. Si ingresan esos dólares, tiene dólares. Entonces no presiona al mercado para ir a comprarlo y entonces el tipo se empieza a mantener en lo que más o menos estamos más. La gente siempre me pregunta, ¿y más o menos por dónde va a andar? Yo diría que el dólar se va a mantener entre diciembre y enero, cercano precisamente entre 635 y 640. Si le recrudece mucho el debate político y la gente siente que hay, eh, digamos que... el que las medidas para corregir la economía pueden ser más fuertes el año entrante porque todos los candidatos, empiezan a decir, que hay que tomar grandes medidas, probablemente se mantenga el tema más bien entre 635 y 645. Pero jamás de los niveles que vi por ahí de 660 eh, de alguna gente ¿eh?
1: bueno, ay, Dios, Dios lo escuche don Carlos, Dios lo escuche pero yo estoy aquí con los pelos parados <risa> lo sé, eh,
3: lo sé todos exacto. los que tienen de los imagínense
1: no que más, más, más del, del cabello que tengo ahora imagínese lo parado imagínese usted ahora, don Carlos ante todo lo que usted nos ha comentado y este panorama hay muchas personas que entran en crisis porque bueno uh -huh. mi préstamo bendito sea Dios es un préstamo pequeñito ya estoy a punto de cancelarlo todo bien pero hay personas y, y conozco personas que tienen un préstamo en dólares para la casa. Entonces, cuando nos vemos ante este tipo de panorama, don Carlos, muchos dicen: No, 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 ¿cómo puede ser posible que en enero, don Carlos está diciendo que va a llegar oh, a 640, oh, voy a pasarlo a Colones? Oh, oh. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Cuándo sería el momento para hacerlo?
3: Eh, ¿O no general, se hace? No, 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 <risa> sí, generalmente decimos: digamos, recuerden, cuando yo tengo una deuda, los primeros años yo pago más intereses que, amortiz que amortizo la deuda. Entonces, ámbito los préstamos de las casas o sea, eh, son digamos, eh, hoy día eh, todos los negocios a 30 años. Eh, si yo estoy al inicio de, eh, estoy digamos por el año 20 ya yo estoy probablemente amortizando más que lo que pago en dólares. Entonces no tiene sentido que yo haga una nueva, una nueva deuda uh -huh. porque lo, las comisiones y las formalizaciones me van a hacer desembolsar otra vez más dinero. Uh -huh. Entonces, pero si yo estoy iniciando, digamos, después en los primeros años. Ahí tiene una idea. Y, y, a Colones. Busque ahora que hay exceso ni quieres, porque los bancos están llenos de plata. Porque nadie quiere tomar dinero. Entonces, vaya y entonces negocio con su banco y dígale: mire, yo realmente quiero convertir esta deuda pasarme con ustedes o convertir esa deuda que era en dólares a colones. ¿Por qué? Porque mis ingresos son en, dólares, en colones y realmente con el movimiento del tipo de cambio y la comercial la economía de, y al rato usted se ve con el problema que yo no le puedo pagar. Entonces el banco antes de tener un moroso va a estar eh, feliz de adecuarle. Y los bancos siempre están felices porque saben que cada ecuación cobran comisiones, entonces eso llama ingresos por comisión, entonces aumenta sus utilidades. Parece que ellos son felices cuando
0: usted dice refundamos de deudas, o ellos mismos le proponen refundir deudas. Perfecto, don Carlos, le agradecemos. Yo tengo una de cierre yo y mis compañeros también para, para ir eh, poco a poco como eh, recapitulando algunos datos, pero sí nos llama la atención, y esto sí es un efecto tal vez cíclico cuando ya viene el tema de campaña electoral, ¿verdad? la relación que tiene con fluctuación, hasta en el tipo de cambio y que eso entonces no nos tome por sorpresa porque sí, se vienen meses ya de intensa campaña electoral y, y recapitular un poco entonces la relación que tiene eh, esto con, con incluso el, el, hasta el precio del dólar en materia económica, don Carlos
3: Sí, generalmente lo hemos visto en las últimas elecciones digamos, desde precisamente la, desde Laura Chinchilla digamos que es lo más, la referencia más interesante y, y es después de la precisamente de la, de la crisis 2008-2009, o sea Siempre, siempre, el, 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 la baja que esperamos enero, diciembre, diciembre, enero, en el dólar no se materializa sino hasta abril, mayo, porque la gente, alguna gente, empieza a comprar algunos dólares, o sea, pues, teniendo que eso sea algo en la economía. O sea, y algunos, algunas personas compran un poquito más, insumos, eh, materias primas toma la decisión de comprarse algún algún tractor o algo y previendo que el nuevo gobierno puede poner impuestos diferentes y entonces para prever esos posibles costos adicionales entonces la gente anticipa un poco sus compras de bienes, materias primas y bienes de capital. Unos los que tienen mucha plata por ahorro, entonces dice mejor convierto mis mis, mis, mis colones a, a dólares por aquello de que algo pase o sea. Y entonces siempre esa baja no está pronunciada como suele darse en otros momentos. Ha habido años que se ha bajado de, de julio, julio, agosto hasta 13 colones, en enero, diciembre. Este año no va a ser así, o sea, este año probablemente por eso les digo que yo, yo estimo que se van a mantener pegaditas 665 640 por el efecto campaña electoral.
0: Perfecto, don Carlos, muchas gracias, de verdad, y yo creo que también es un, eh, un deber de nosotros explorar, leer mucho de las propuestas económicas, de, bueno, no, no, le, puedo decir, no le puedo decir que todo el mundo lo va a hacer con 27 candidatos electorales, pero por lo menos cuando ya uno vaya haciendo opción de descarte y demás porque eh, más allá de que bueno, hay un candidato que estaba ofreciendo un millón de empleos ya se retiró, pero cuando pero Ahora cuando, siempre
1: que las vallas de, sí, de ese candidato, aunque ya se haya retirado, me acuerdo de Esteban porque siempre es como va a prometer eso y sí, sí,
0: Carlos Valenciano, ya no está en la contienda electoral pero prometió un millón de empleos, pero también otros prometen trabajo, 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 bueno, ¿cómo lo van a hacer? verdad eh, eh, Sabemos que el panorama económico, eh, don Carlos, es el que quizá en estos momentos a más, a la gente le está inquietando, entonces eh, ese pequeño ahí apartado se acerca ya a la campaña, a analizar bien, como usted también siempre ha dicho serio, cada programa de gobierno en distintos aspectos y el económico es vital. Por supuesto.
3: Eh, exactamente. Y, y damos un detalle rápido porque sé que el tiempo es solo en, en radio. Eh, cuando digan empleo, 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 hay que ver mucho el, el tipo de empleo porque hoy en día estamos en una economía muy digital y muy virtualizada y las competencias del, de la mano de obra, el capital humano, no están diseñadas para eso. Entonces, ¿cómo contratar a una empresa a alguien que no tiene las competencias y para el trabajo? Entonces, empleo no está desligado de la propuesta de recapacitación y de capacitación laboral que tiene que hacer el nuevo gobierno, para que la gente pueda tener empleabilidad.
2: Por supuesto, por supuesto, don Carlos, hay que tener todo esto presente y también uno estar atento cuando sale una oportunidad de trabajo, ir por ella y no esperar que le lleguen a tocar la puerta con sí. una nueva... Propuesta.
1: Definitivamente hay que hacerlo, compañeros. Y desligándome un poco de, de todo este tema de la contienda electoral, mm -hmm. pero algo, un tema que había tocado a don Carlos también y creo que nos invita a todos a reflexionar y a ser más críticos. Les voy a poner un ejemplo: cuando sí. usted va a comprar un producto o servicio que, que es caro, muchas de las empresas, hablemos de una agencia de cargos ya a veces tienen convenios con ciertos bancos para que usted asuma ese préstamo en dólares. Sí. O sea, ya le dan a usted la, la documentación de una vez, se la pone aquí, pero es en dólares. Entonces, todo lo que nos dice don Carlos, yo creo que nos invita también a nosotros a ser más críticos y, y, y no, y decir no, y voy, si gano en colones, mejor voy, eh, hago varias visitas a varios uh -huh. bancos y tomo una decisión más amplia y que sea mejor para mi bolsillo.
0: Sí. Don Carlos, muchísimas gracias, de verdad, eh, por haber estado con nosotros y volveremos a tocar estos temas, sobre todo cuando ya vaya acercándose más fin de año y ni lo dude cuando ya la campaña electoral eh, esté un poco más en su apogeo. Muchas gracias, no, don Carlos. No,
3: buenas tardes, agradecidos con ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias. Linda Hasta tarde.
0: Largo. Las cuatro con diez minutos. Gracias a todos por estar con nosotros. A las personas que nos han, que nos han estado eh, formulando estas consultas que eh, las vamos a tener aquí anotadas, algunas las respondió don Carlos otras no, pero de verdad muchas gracias son las 4 con 10 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver vendremos con una reflexión sobre una jornada que eh, se conmemoró ayer señores, no se celebró, se conmemoró a veces es diferente y en eso los periodistas a veces son muy imprecisos, hay jornadas que no se celebran se conmemoran, ayer fue el día de la salud mental y eh, en pandemia ha sido eh, pues un aspecto que de una u otra manera todos nos ha trastocado.
1: Y, y aflora, o sí. ha aflorado todavía más en, en época de pandemia.
0: Uh -huh. Así de serio, y los tres aquí convenimos que no lo íbamos a tocar el viernes, era el viernes un día un poco más, a ver, relajado, tal vez la gente estaba en, en, otras, en otras cosas, en otros aspectos, pero sí tenemos una pequeña reflexión sobre la jornada de ayer, porque eh, de una u otra manera, serio, todo el mundo ha sufrido, desde adolescentes hasta adultos mayores, niños, no crean, hombres, mujeres. Sí, eh. ha
2: sido pues muy lamentable, ¿verdad? Pero es difícil escapar, sí. es difícil escapar a la presión que hay para mucha gente tener que estar en la casa, el no poder visitar a sus amigos, a su familia el no poder recibir a su familia el haber perdido también seres queridos seres cercanos, y esto pues ha afectado muchísimo uh -huh. a todas las a, a todas, a personas de todas las edades. Claro,
0: y vamos a tener una pequeña reflexión y, entonces eh, de eso después de la pausa vamos a perdón, ¿y, Esteban, claro. y es más común de lo que parece es más común pero yo quiero ser un poco tratar de ver el vaso un poco más eh, lleno que vacío creo que, como que está dando menos vergüenza que la gente hable de eso y sobre todo que busque ayuda, a como buscamos ayuda para un dolor de cabeza o para un préstamo un carro también de estos temas. ¿verdad?
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo ya venimos con esa reflexión porque es un tema de nunca acabar y hay que reflexionar al respecto, entonces vamos a la pausa y ya casi estamos de vuelta hablando de el día de la salud mental
2: Las 4 con 19 minutos escuchamos a Diego Torres, este gran artista Argentino, Nacido en Buenos Aires en el año 1971 Ya este año cumplió los 50 Y nos trae una canción maravillosa De un álbum que se llama exactamente igual Tratar de estar mejor este Es del año 1994 Sin embargo, la graba de nuevo En el MTV Unplugged eh, Que se graba en el año 2004 10 años después Y la vuelve a pegar Porque esta canción es, es importante Nosotros también tenemos que tratar de estar mejor Creo sí. que parte de lo que nos ha dejado esta pandemia es la oportunidad de hacer un análisis de las cosas que veníamos haciendo y a pesar de lo doloroso y todo lo que hemos sufrido durante esta pandemia, es una oportunidad que tenemos de oro
0: para empezar de, ser un montón, de cero un montón de, de cosas. Sí, como estaba mencionando, Luzania, Acerio y los que están todos con nosotros en esta tarde acá en Monumental, eh, este año y el anterior, y, y la mezcla de los dos, la suma de los dos, Mentalmente nos ha nos ha agobiado a todos, nos ha hecho entender que la depresión, que problemas eh, de, derivados, trastornos mentales también eh, no están exentos al ser humano. Y creo que hay que ir venciendo tabús y sobre todo también eh, no tenerle miedo a tocar el tema hasta cuando estamos como amigos. ¿Eh?
1: Sí, la verdad es que yo yo siento que en los últimos dos años se ha presentado una mejora importante Sobre todo en el último año, ahora en este momento de pandemia Como que las personas ya no les da tanto susto hablar del tema Como que la gente se ha abierto un poquitito mejor A mí lo que me parece, compañeros, inconcebible es lo siguiente uh
3: -huh.
1: Y es que muchas personas hablan de que sí, voy a ir a donde, a donde el dermatólogo Voy a ir a esto, voy a ir hasta a cortarme el cabello, al barbero, esto, lo otro pero en el momento todavía que alguien dice, voy a ir al psicólogo, esto, lo otro, hay muchas personas que sí, aún todavía. siguen viéndolo como, sí, sí pero ¿qué pasó? ¿Qué le habrá pasado? Sí, sí.
0: Y un poco chota y morbo. Y... Eh,
1: de todo, sí, de sí. todo, pero también es responsabilidad nuestra afrontarlo con valentía uh -huh. y hasta con alegría, ¿sí? Me amo tanto, uh -huh. me amo uh -huh. tanto y quiero estar bien, quiero tratar de estar mejor, que me encargo de mí misma y no pretendo que algún... Uh -huh. Perdón, que algún soplas o que algunas soplas venga a encargarse de mi estabilidad emocional. Uh -huh. Soy yo la que debo ser responsable de eso.
2: Claro, eh, lo que pasa es que muchas veces eh, pensamos que podemos solos. Uh -huh. y, y, y no siempre lo logramos. No siempre. Tenemos que ser conscientes cuando necesitamos ayuda profesional. Así es,
0: serio. Y sobre todo, eh, que hay gente que hay mucha gente capacitada para, para orientarnos en esos temas. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Cano, gerente médico de Pfizer Centroamérica y Caribe, especialista en medicina interna, que nos ayude un poco a ilustrar este tema. Día Mundial de la Salud Mental fue ayer, fue ayer, 10 de octubre. Eh, ayer no tuvimos programa, pero eh, queríamos no tocarlo el viernes este tema, sino ya hoy, eh, un día después, pero de verdad con situaciones que se viven todos los días eh, datos que nosotros vemos por acá nos mm, ilustran y vamos a decirlo así, con, con, con las palabras que son Luzania y Sergio, en Costa Rica prácticamente hay un suicidio por día prácticamente, de acuerdo con datos del la OIJ lamentable. y a veces eh, el promedio crece y, verdad tomando en cuenta lo que pueda sí. suceder, entonces don Carlos le agradecemos que esté con nosotros y por supuesto vamos a hablar de una plataforma digital que está apoyando a pacientes con síntomas de depresión, todas estas nuevas ideas eh, fortalecen la lucha contra estos males pero qué tan importante es no abandonar el tema de la salud mental y sobre todo irlo trasladando a nuestra vida cotidiana. Bienvenido doctor, muchas gracias por su compañía
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar con, con su audiencia. Eh, como bien dicen, eh, la depresión eh, y los trastornos mentales es, son patologías mucho más frecuentes de lo que pensaríamos. No, Antes de, de que tuviéramos la pandemia eh, los datos nos decían que 20% de las personas tenían criterios para depresión mayor en algún punto de su vida. ¿Y qué ha pasado ahora con la pandemia? Que un estudio que publicó la UNA nos demuestra que eh, hasta casi la mitad de la población en Costa Rica podría estar sufriendo de ansiedad y 61% podría catalogar dentro de depresión. O sea, estamos hablando que más de la mitad de la población en Costa Rica está afectada por estas patologías,
2: ¿no? Sí, muy importante, doctor, que tengamos claro eso, porque algunas veces, y sabemos que la gente lo vuelve a ver a uno como extraño, si uno dice que fue a visitar a un psiquiatra, a un psicólogo, eh, porque sentía, eh, sent tenía síntomas de depresión, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo acompañar a alguien para que dé ese primer paso y empezar a bajar estos números?
4: Pues como bien dicen, lo, lo primero que tendríamos que hacer es quitarle ese estigma a las enfermedades mentales, ¿no? Eh, desde el, nuestros antepasados, algo que era muy frecuente es que personas que padecían problemas mentales la, las tiraban de un barranco o inclusive los encerraban de por vida eh, porque no era algo adecuado, no eran personas que inclusive se pensaba que podían estar hasta poseídas por demonios, ¿no? Hoy sabemos que eso no es así, que una persona que sufre de problemas mentales tiene alteraciones en el cerebro, en las en sustancias que se producen normalmente en el cerebro, y que sería tan eh, inconcebible esto como decirle a alguien que tenga diabetes que, que no tome sus medicamentos y que solamente con, con buenos deseos se va a curar, ¿no? Eh, son enfermedades y tienen que ser vistas por un especialista y tratadas en la forma adecuada.
1: Doctor, ¿cómo, vamos a ver, ¿cómo yo como ser humano sé? ¿Cuál es el momento en el cual debo acudir a un especialista o buscar una plataforma o buscar algún tipo de ayuda? Se lo pregunto por lo siguiente, hay personas, es más, yo me considero, yo, yo entro como en ese rubro, que hay personas que a veces decimos, es un tema de ser psicológico también, compañeros, como que uno dice, no, 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 esto yo lo puedo manejar, no, no, esto yo puedo. Están quienes son muy naturistas y dicen, no, no, uh -huh. con un tecito de siete azares y valeriana, ya me la juego y pongo unos aceites esenciales ahí de la banda y listo. Y vais
0: a dormir temprano. Eh, sí, exacto,
1: sí. y duermo las ocho horas y Ajá. escucho música ahí con el vito sí, sí. y las pajaritos de fondo y ya. Pero entonces, ¿hasta qué punto eso nos puede ayudar y hasta qué punto eso puede hacer más grave la situación o la enfermedad que yo estoy padeciendo? Entonces, ¿cuál podrían, ¿cuáles podrían ser esos indicativos que me tienen que poner a mí en alerta?
4: Ok, eh, esta parte es muy importante. Yo creo que uno de, la, de los primeros datos que nos debe de llamar la atención es algo que se llama la distimia, que es no sentirse a gusto con, con lo que uno siente y, y cómo se siente, ¿no? Entonces, si yo no me siento a gusto con cómo estoy y sobre todo me doy cuenta de que lo que antes me hacía feliz ya no me hace feliz, ¿no? Por ejemplo, eh, antes ver películas o salir a la calle, etcétera, era algo que, que yo disfrutaba yo y ya no lo disfruto, esos deben de ser datos de alarma. Y algo muy importante es que los estudios demuestran que mientras más tarde uno en atender estas enfermedades, es más probable que pueda uno tener recaídas, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, es como si, si uno dijera, bueno, pues sí, probablemente tenga apendicitis, pero me voy a esperar hasta que se me perfore el apéndice para entonces irme a operar. Pues no sonaría como algo lógico y tampoco por eso sonoría, sonaría lógico estar retrasando el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no?
2: Doctor, hay una, hay una situación que he visto en un par de amigos y es interesante. Han, han decidido por cuenta propia dejar de medicarse. Entonces, ¿en qué momento y qué repercusión podría tener esto cuando han estado tal vez tomando fluxetina, este tipo de medicamentos, y deciden por cuenta propia que ya no lo necesitan? ¿Cuáles son las consecuencias favorables o desfavorables? Por favor.
4: Eh. Como bien dice eso, es, es algo riesgoso, ¿no? El, el ¿Cuándo iniciar y cuándo detener un medicamento debe de ser decidido por, por un profesional de la salud, no? ¿Cuál podría ser el riesgo si yo decido eh, por, por mí mismo suspenderlo? Lo primero que puede pasar es que muchos de estos medicamentos provocan un síndrome de abandono temprano, en donde uno puede tener problemas desde, por ejemplo, no poder dormir bien, sentirse muy ansioso, tener palpitaciones, podría uno llegar a tener inclusive hasta crisis convulsivas dependiendo de, de, del antidepresivo que uno esté tomando, y por eso es que el medicamento se debe de quitar en el momento adecuado y se debe de ir suspendiendo paulatinamente, no se puede suspender de golpe y porque uno lo decida, ¿no? Y el riesgo también es que Después, los otros tratamientos que uno eh, pueda tomar para atender la depresión eh, pueden ser menos eficaces si no se completan los, los tratamientos como debe de ser, ¿no?
0: Sí, así es. Y sobre todo, eh, perdón, doctor, que haya un... Un, un seguimiento y una orientación por parte de especialistas, ¿verdad? Que, que no sean decisiones que a veces tomemos nosotros mismos eh, siguiendo consejos de familiares de amigos, que pueden ser muy bien intencionados pero de verdad no son eh, los más, más profesionales, doctor, todas estas iniciativas nuevas que eh, se van gestando que se van creando por supuesto que sirven de mucho, eh, y sobre todo en, en tiempos en los que la tecnología es parte de nuestras vidas. ¿En qué consiste depresión y Vida .com, verdad? esta plataforma digital eh, que, bueno, que apoya y que mide incluso síntomas de depresión? ¿Cómo es que está funcionando?
4: Mire, le, eh, ¿de qué nos ayuda esto? Eh, uno piensa que eh, la depresión es una persona que está sentada en un rincón todo oscuro, llorando. Eh, y efectivamente esa persona puede estar deprimida, pero la depresión también puede presentarse de muchas otras formas, ¿no? Como por ejemplo, problemas para concentrarse, que esté uno subiendo o bajando mucho de peso, que, que tenga uno poca energía, etcétera. Entonces, como les decía hace unos momentos, si uno no se siente ya a gusto con uno mismo, lo que puede hacer es entrar a esta plataforma depresionivida.com y, y lo que va a encontrar ahí es una prueba que se llama PHQ-9. Esta prueba tiene nueve preguntas que hace y entonces en esas preguntas uno va a escoger qué tan frecuentemente lo ha sentido en las últimas dos semanas. Dependiendo de lo que uno ponga, Automáticamente lo que hace esta plataforma es sumar los resultados y darle a uno entonces una respuesta de si no está deprimido, si tiene una depresión leve, moderada o severa. Y dos cosas muy importantes es que esto después tiene que ser confirmado por un especialista en salud y que nada de lo que uno conteste ahí se queda en la plataforma. Entonces uno puede sentirse con la total tranquilidad de que ningún dato va a ser eh, revelado ni, ni se va a saber nada de lo que uno conteste ahí. ¿no?
1: Eh, doctor, en el caso de esta plataforma de depresión y vida, eh, ¿qué pasa digamos con una persona que podría ser una persona ansiosa? Eh, ¿También dentro de este test podría descubrirlo o es básicamente para las personas que padecen depresión? ¿O también se podría diagnosticar o por lo menos brindarle una guía a través de, de, este, de este formulario que usted nos cuenta?
4: Esta prueba que, que les comentaba, la PHQ-9, solamente está diseñada para detectar depresión. Algunas veces pueden coexistir la ansiedad y la depresión, pero si la persona solamente padeciera de ansiedad, entonces esta prueba no le va a servir. Eh, la, las pruebas para detectar depresión son otras. Ahora, la, lo, lo que sí podría servirle eh, es un enlace que viene allí después de la prueba, que es un enlace con Juli eh, Esto lo que le permite a las personas es encontrar una serie de especialistas recomendados por esta plataforma, eh, que son especialistas en enfermedades que tienen que ver con, con problemas mentales, no ya sea ansiedad, depresión, etcétera, Y eh, le permite... Eh, tener eh, eh, asistencia de una de dos maneras. Ya sé que uno saque cita con el médico y vaya a verlo a su consultorio, o si a mí me genera eh, ansiedad el, 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 el salir por todo este asunto de la pandemia, también se puede realizar una atención vía remota eh, por videollamada, ¿no? Entonces, eh, esto permitiría que todas las personas que no se sientan bien consigo mismas eh, pudieran tener una atención especializada.
2: Muy importante, este, acabamos de compartir acá en nuestra publicación, doctor, en Canal 2 Costa Rica, el link de, de, de esta plataforma para que todos sí. puedan accesar y hacer su propia, su, su propio diagnóstico, aunque como usted dice, es bueno que esto sea también ratificado por un profesional.
4: Exactamente, sí. De, de hecho, por eso la plataforma lo que le permite es después ese resultado. Bajarlo como un PDF o mandarlo por correo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un médico de mi, de mi entera confianza con el que siempre me ha atendido, podría mandárselo a su correo o a su WhatsApp y decirle me salió esto, ¿qué opina al respecto y qué tengo que hacer? ¿No? Eh, y como les decía, si no tiene ningún médico, pues ahí puede buscar uno.
0: Claro, importante, don Carlos, reiterar que es información confidencial y aquí nos, los tres abrimos, eh, bueno, la página porque a veces cuando cuando vienen estos enlaces o cuando se nos informa, bueno, uno tiene que hacer la prueba, ¿verdad? No vamos mm -hmm. a dar información que luego la gente lo abre o, o intenta y no y no sirve y no funciona, de verdad no, que funciona. También,
1: y también darnos cuenta, claro, puede sí. que uno tenga una depresión y que tal vez uno no lo está valorando como, como sí. tal o, o le esté confundiéndolo.
4: Exactamente.
1: No, doctor, de verdad, muy valiosa toda esta información. Entonces le repetimos a la gente: www.depresionivida.com. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo, por su amabilidad y por compartirnos esta información que es tan valiosa.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y es sumamente importante que todas las personas que crean tener un, a, algún trastorno mental en estos momentos producto de la pandemia no dejen de atenderse, no, uh -huh. eh, ya sea eh, con ayuda de esta plataforma o, o con ayuda de, de, de sus seres queridos busquen atención es algo muy importante.
0: Perfecto, Don Carlos, muchas gracias y, y bueno de verdad a, a tenerlo en cuenta y tener en cuenta que la salud mental, compañeros, se construye todos los días y se atienden problemas todos los días y este tipo de iniciativas, pues creo que aportan también, ayudan. Por. Herramientas, que son
2: gratuitas y muy importantes, ¿verdad?
0: Sí, gratuitas y sobre todo que es información confidencial, porque como usted mencionaba también, Luzania, a veces hay gente que, que por temor a que otra gente, que otras personas sepan eh, de males que uno tiene, pues no los comparten, esto es totalmente confidencial. Y eso
1: puede impactar más bien de manera mm. positiva en la vida de otras personas.
0: Así es, 4 de la tarde con 34 minutos, nos vamos a una nueva pausa comercial y enseguida con, volvemos con mucho más de esta tarde. 4 de la tarde con 38 minutos. Y compañeros, cerramos con una información mmm, orientada a una entrevista que nos hace a veces volar y que nos hace también este tipo de temas que incluimos en esta tarde y eh, entender que la cima del cielo quizá a veces está un poco más cerca de lo que queremos y de lo que creemos y de lo que podemos lograr, ¿no, serio.
2: Sí, a, a veces nos proponemos metas que sentimos que están ahí, ¿verdad?, que con eso vamos a llegar ahí sin embargo, cuando alguien habla de subir al Everest, sabemos que está llegando lo más alto posible sí. en nuestra tierra, y eso imagínese es usted Luzani, como tocar el cielo, casi verdad.
1: me encanta la canción Sergio, o sea, súper atinada de verdad,
2: la canción la escogió Esteban ah,
1: ¿verdad? ah sí. fuiste, ay es es está haciendo competencia aquí a Sergio, poco, ya Vamos vi. entre todos. uno de mis <ríe> cantantes
0: favoritos y el de mi hermana por cierto,
1: muy bueno, vean eh, les estamos hablando amigos de tocar la cima del cielo justamente porque el día de hoy nos acompaña una gran atleta, un orgullo eh, nacional. Les estamos hablando de Ligia Madrigal. Ella practica ultramaratón de montaña y montañismo. Yo le pregunté cómo le decíamos, porque yo decía, ¿será montañismo? ¿Será atleta con, con, con cosas? O sea, ¿cómo se le dice? Y ella misma me dijo que es ultramaratón de montaña y montañismo. Así que le damos la bienvenida a esta superatleta costarricense que está hoy con nosotros y que se está preparando para subir el Everest, así que bienvenida Ligia, qué gusto tenerte por acá. ¡Ey!
5: Hola, hola, ¿cómo están todos? No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
1: Ligia, contémosle a la gente, porque obviamente y no todos tenemos por qué conocer a fondo este este deporte. ¿Desde hace cuánto empezaste a practicarlo? ¿Y cómo surge la idea, la idea de ok, ahora sí voy para el Everest, ahí casual? ¿Cómo fue, cómo fue eso?
5: Bueno, no. Yo creo que, bueno, yo vengo practicando deportes desde muy pequeña, de verdad. De niña he sido súper inquieta y activa, y por dicha eh, apoyada por mis papás a hacer cualquier actividad física y montaña, digamos, a correr montaña. Empecé hace unos 20 años en el 98, que fue la primera vez que corrí el Chirripó, y pues desde ahí he ido avanzando, he ido funcionando. Hice deporte de aventura por unos 15 años, verdad, que es un deporte muy duro en el que uno usa cuerdas, usa mapas, eh, sobrevive en la montaña. Entonces he estado ya, por pues, más de 20 años, ya muy involucrada en lo que es el deporte de montaña y, y así extremo. Y bueno, dentro de todo eso, a veces eh, entrenando con mi amigo Warner Rojas, que es el tipo que es el Everest siempre comentábamos la
3: posibilidad
5: de intentar esto y pues ahora se, se pues, fue materializando. Lo teníamos para el 2021, pero bueno, por todo lo que ha pasado se atrasó un poco, pero aquí sigo luchando y pensando que sí se puede y, y estamos intentándolo para el 2022.
2: Ligia, ¿en qué momento se da cuenta usted que está capacitada para hacer eso? Pues yo sé que es un proceso, o sea, tal vez en el momento en que usted decide ir allá usted siente que le falta preparación, pero ¿en qué momento usted dice yo voy? Así como se ha apuntado en otras competencias, en otras aventuras, ¿qué la motivó? a poner esa meta en su horizonte
5: Bueno, en realidad como le digo, he ido evolucionando ¿verdad? dentro del, del deporte de montaña y, y he ido eh, cada vez haciendo carreras más fuertes y, y, y visitando montañas más, más duras, y no sé de, en, en algún momento se me había ocurrido, lo había comentado mi familia en, en aquel tiempo dijo, eh, jamás es súper peligroso eh, que es verdad, como todo el estigma que hay de, de que es peligroso, es peligroso, pero bueno, con buena preparación y buen equipo, ya se sobreentiende que, que todo ese riesgo verdad es, me, es menor, y bueno, así yo lo investigué, y los hice ver esto para conocerlos de, de este proyecto, como siempre hago, y por supuesto también lo intenté, me fui a, a la oriza, a una montaña, la más, montaña más alta de, de América, de México, para ver cómo siempre hago esto, cuando me quiero imponer un nuevo deporte, una nueva disciplina, un nuevo reto, yo primero me pruebo, me empiezo a probar, obviamente ya el va a ser lo más fuerte, pero para ver si realmente sirvo, si me gusta, antes de verdad, antes de, de ya lanzarme el proyecto mayor, y bueno, sí, me encantó, después ahora fui a Bolivia, hace un par de meses, hace un mes y medio, y ya subí mis primeros seis miles, y la verdad es que muy duro, muy fuerte, sí, se siente lo peligroso, la concentración que hay que tener, pero me encantó y mi cuerpo reaccionó bien, entonces eso me ha ido impulsando a que a pensar de que, que si sí, sí hay una posibilidad de que, que lo pueda lograr.
0: Claro, Ligia, vea, eh, estamos hablando de 8,848 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Eh, ¿Qué que tal vez eh, aptitudes físicas se tienen que tener también? Eh, oxigenación, aclimatación, porque subir el Everest no es algo que se prepare en un mes, ni en dos, ni en tres, ¿verdad? Tiene que tener uno, no solo condición física, sino mental, también, porque no es que queramos asustarla, ni mucho menos, pero hay gente que ha muerto intentando eso.
5: Sí, claro, como le digo, yo no, esto no es algo que me estoy sacando la manga, que, Ajá, sí. que un día me levanté y dije, ah, quiero subir el Everest, que ha pasado, y de hecho, la mayoría de los accidentes, le comento, suceden por, no, no tanto así, pero por algo parecido. Lo que pasa es que el Everest es tan caro de realizar que ahora lo ha aprendido, el montañismo no es un deporte tan caro que que hay más gente que tiene el dinero y tal vez no tiene las aptitudes físicas que los atletas que podemos estar más preparados físicamente que hemos entrenado toda nuestra vida que logramos alcanzar el dinero para poder intentarlo y de ahí es donde viene la mayor estadística de de accidentes yo me he visto montones de comentarios, me he informado montones y, y todos coinciden con eso, que el mayor porcentaje de accidentes, por supuesto que hay accidentes inevitables de la alta montaña, como que hay alguna avalancha o algún accidente, pero la mayoría de las muertes sucede porque hay gente que nunca, no son deportistas, que nunca han, se han, no se han preparado bien, a eso le ver esa primera montaña, pero tienen el dinero y pues no se saben medir, ¿verdad? Que uh -huh. esa es la ventaja que yo tengo, que yo he, he puesto mi cuerpo al límite durante toda mi vida y me conozco muy bien y podría pues no llegar a ese a ese momento de que ya no haya vuelta para atrás, ¿verdad? para tentar con mi vida, y lo tengo súper claro que la vida antes de que cualquier cosa, ¿verdad?
1: Claro, claro hija, yo le tengo una pregunta que es un dos en uno un aproximado de cuánto cuesta porque yo siempre he escuchado que es Carísísimo, pero uno no dimensiona si caricisísimo es 10 mil dólares o si es 100 mil dólares o si es 200 mil dólares. Entonces, si usted nos cuenta ahorita eso. Y también ahondar un poquitito más en lo que mencionaba ahora Esteban. ¿Qué, qué necesita un deportista para estar sí. ahí? ¿Verdad? O sea, sabemos que usted tiene de toda la vida entrenando, pero ¿cuáles son las cosas infaltables en un deportista para asumir ese reto, no sé, voy a, voy a inventar algo, no sé, las piernas, la fuerza de las piernas, la fuerza mental, eh, no sé, el corazón, el, el, la oxigenación de la sangre, qué sé yo.
5: Pues bueno, sí, primero, la primera, sí, es carísimo, yo también sabía y había escuchado que era carísimo. Y hasta ahora ya lo veo en números y más o menos por persona en las compañías que son confiables, porque usted puede, usted o tiene que contratar a una compañía que le da los permisos, que le pone los chetos, pero todo es un negocio. Lamentablemente usted solo, como que agarre la mochila y agarre un pasaje y me voy para el Everest, no, no, no va a poder, no lo van a, no lo van a dejar. ¿verdad? Hay que hacerlo por medio de estas compañías y están en un promedio de entre 60 mil y 70 mil dólares.
2: Sí, mucho dinero. Ay, es señor señor dinero. Jesucristo. Por
1: persona. ajá. Por sí. persona. Bueno, estimados eh, posibles patrocinadores, aquí tenemos a Ligia, ¿verdad? Por si gustan sí. que colaborar con ella. Sí, claro, es muchísimo dinero. Es muchísimo sí, dinero, pues... por eso es que muy pocos
5: atletas en realidad lo, lo logran realizar y es más gente adinerada del mundo que que, que, que dice, ah, voy a ir al Everest porque pago y, y, y ahí me llevan. Y bueno, ¿qué se necesita? O sea, sí, se necesita mucha disciplina, mucho entrenamiento, ¿verdad? Obviamente eh, eso, yo digo que para hacerlo responsablemente no, no que se le ocurrió ah, voy a ir al Everest y nunca ha hecho nada, sino que tener, ¿verdad? Una disciplina y, un, y una historia de, de, de conocerse y de entrenar. Obviamente de cambios con el entrenamiento normal mío, pues eso salve que mucho más pesado, he estado entrenando con mucho más peso, hay que manejar equipo diferente ya no son las tenis, sino que son unas botas que son mucho más más complicadas de manejar hay que usar crampones en la parte de glaciares y piolet para seguridad hay que ir encordado en las partes de, de nieve, en los glaciares hay que ir uno amarrado a otra persona porque es la seguridad y bueno y no el descuento de las partes ahora que viví en Bolivia de las grietas y, y todos los precipicios y el grado de inclinación y con un grado de oxígeno muy bajo que de verdad lleva el cuerpo al límite Elige Entonces, ¿qué, para practicar todo eso lo, más, yo, la, lo mejor posible.
2: Por supuesto. Y así, sí. una una pregunta muy importante es, ¿cuánto le suma a usted el tener a Warner Roja cerca?
5: Bueno, en realidad yo a Warner lo conozco desde hace mucho, desde antes que estuviera el Él es amigo mío, desde mucho antes que se le pudiera la loca idea y yo viví con todo, todo el, el, su proceso y no, obviamente eh, él fue el, el que me dijo claro, usted lo puede ser, él me dijo si alguien podría ser de una mujer en este país es usted, y eso fue realmente importante para tomar la decisión, ¿verdad? Perfecto, Entonces,
0: sí. Ligia a no, a no desmayar, sabemos que es un sueño difícil pero ya eh, cerrando y apoyando cuando más adelante retomemos esta entrevista, ay, ¿cómo le ha ido usted en, este, en esta odisea y en este, en este sueño? ¿Cómo insistirle a la gente que a veces, aunque sea difícil lo que queramos, terminar una licenciatura o, o temas deportivos que también la pandemia a veces a gente que tiene esos propósitos y esos objetivos y bueno, se los ha trastocado también a no desmayar, ¿verdad? Que a veces aunque nos digan ¿pero por qué insisten en eso? Tan difícil y tan costoso. Uh -huh. ¿Verdad?
5: Sí, yo, yo les digo, cualquier cosa que usted, que vale la pena en la vida no va a ser fácil, va a requerir muchísimo trabajo. Y yo lo que siempre les digo es que si usted de verdad tiene un proyecto, un sueño, empieza a trabajarlo hoy, porque ya mañana es muy tarde, entonces si uno empieza mañana, mañana, nunca llega ese mañana, entonces empezar a trabajarlo hoy, y cada, cada paso que uno dé, o sea, al si principio cuando uno afronta un proyecto parece algo gigantesco, algo imposible, pero si usted empieza a trabajar hoy mismo por eso, a pasitos pequeños y seguros, o sea, cada paso que usted dé va a hacer un avance, así voy yo, y así conservo la fe que ya logré ir a Bolivia que ya logré ir a Bolivia todavía no tengo de la menor idea cómo voy a seguir conseguir el presupuesto para mi próxima expedición que es en la Concagua y de ahí de la de Everest. pero ahí voy ahí voy no me desanimo y voy dando pasos cada día es un paso pequeño pero firme hacia mi sueño y no va a ser fácil pero de, no me voy a dar por vencido hasta
2: que lo logre hey, Hay que seguir luchando por nuestros sueños Ligia y nosotros las la miramos y la felicitamos le deseamos todo el éxito en cuanto a esto del de conseguir los patrocinadores correctos, porque sabemos que usted tiene y va a estar cada día más preparada para lograr su objetivo.
1: Más bien, más bien cuéntenos, Ligia, cómo la pueden apoyar. O sea, es porque uno, uno quien quita un quita y de repente alguien nos está escuchando y quiere apoyarla, ¿cómo puede hacer? Bueno,
5: yo creé ahora un sitio web que se llama, tal vez es la manera más fácil, que es eh, www.ligiamadrigal.com y ahí vamos a empezar a poner digamos todas las maneras de ayudar de hecho unos amigos me están ayudando a hacer un crowdfunding que se llama que cualquier persona del mundo puede aportar una donación desde de cinco dólares hasta lo que ellos quieran y también si hay algún patrocinador interesado de, de que yo represente su marca ahí está mi correo y mis datos y por ahí me pueden contactar okay. también digamos por mi red Margal
1: Uh -huh. Ligiamadrigal.com para que la busquen entonces, y apoyar, de verdad eh, yo sé que aquí hay en Costa Rica muchos amantes del fútbol incluido mi esposo, y está bien, <risa> y está bien, uh -huh. pero también uh -huh. tenemos a grandes atletas como Ligia, y yo sí. creo que vale la pena de verdad colaborar.
0: Por supuesto No, claro, con todo gusto, verdad y, y en ese hincapié que hace este, Luzania el tema del fútbol, y que a veces eh, hay otros que quizá dan hasta resultados más concretos ¿verdad? Eh, con menos apoyo
5: Sí, yo no yo no tengo nada igual contra los futbolistas, pero sí, es cierto, a veces todo el apoyo se va a ellos y habemos deportistas de otras disciplinas que tal vez también podríamos representar bien a Costa Rica y dejarla en alto y tenemos muy poco apoyo, entonces. Uh -huh. para los que quieran, Esperamos que eso cambie en este proyecto. Uh -huh.
2: Bueno, muchos éxitos, Ligia, y nosotros acá estamos eh, para uh -huh. recibirla de nuevo en este programa, para seguir apoyándola y seguir buscando la forma de que los patrocinadores lleguen. Éxitos.
1: Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchos éxitos, Ligia, bendiciones.
2: Muchas
0: gracias, hasta gracias. Tu Claro, Ligia Madrigal. Tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos eh, también que, que están apoyando este esfuerzo y que ella pueda, de verdad, llegar a la cima. Ojalá,
1: oiga, qué campeón. Usted no se sé si imagina estar medio de una montaña con una brújula sí. <risa> y en la oscuridad y sin dormir. O sea, yo seguro me pongo a llorar debajo de un árbol ahí.
0: Y ya,
2: ya en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica, ahí está, en la Excelente. página de Ligia. Para que ustedes ingresen. Y si quieren pues, ser parte de estos patrocinadores, como dice ella, no necesariamente tiene que ser un patrocinador que, que uh -huh. deje mucho dinero, puede aportar lo que pueda, uh -huh. eh, nada más eh, ingresar a la página www.ligiamadrigal.com
0: Perfecto, 4 con cincuenta minutos nos vamos, muchas gracias a todos de verdad por haber estado con nosotros, un programa lleno de variedad y también eh, con mucha ilusión de que eh, los que vengan en toda esta semana también sean mejores que el de hoy, nos vamos compañeros muchas gracias de verdad por haber estado
1: Igualmente compañeros, eh, que la pasen muy bien que tengan una muy linda tarde
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental